0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en esta semana, este lunes iniciamos un nuevo mes de la mano del Señor, iniciamos el mes de octubre, qué alegría pues venir a compartir con ustedes esta segunda parte del capítulo de la semana pasada, el resto de esta entrevista tan tan edificadora y la que hemos aprendido tanto, pero como siempre lo más importante siempre va a ser entregar este momento al Señor en oración. Dispongamos nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo quien nos traiga su revelación. Padre, gracias te doy, Señor, por este nuevo día. Gracias, papá, por el mes que acaba de culminar. Hoy te quiero dar gracias especialmente, Señor, por todos y cada una de las personas que oyen este podcast señor hoy te quiero dar gracias por esos corazones que están siendo impactados por los testimonios que aquí compartimos por las familias representadas en cada uno de ellos señor hoy te llamo espíritu santo ven dulce huésped del alma ven consolador y paráclito a nuestros corazones y hoy quiero hacer esa oración especialmente señor por todos los que están tristes, por todos los que están cansados, por todos los que están aceptando tu voluntad, Señor. Venimos orando por hacer tu voluntad, por seguir, Señor, tu guía. Aunque a veces es difícil porque no comprendemos las cosas que hace, Señor, nos mantenemos esperanzados en que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta porque tú más que nadie conoces qué es lo mejor para nosotros. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que vengas a soportar, a consolar, a ser ese sostén, Señor, de todas las personas que están tristes, deprimidas, angustiadas, preocupadas, Señor, por todos los que están pasando procesos de sanación, de purificación, de renovación, de limpieza, de sanación. Hoy quiero pedirte Espíritu Santo, mucha fortaleza Señor y ese abrazo del Padre para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven ven dulce huésped del alma y llénanos de tu gozo. Cambia la tristeza por gozo, la preocupación por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos ver y entender tranquilo Señor los procesos que vamos viviendo cada día. Señor, no permitas que nuestra mente, nuestra carne, nuestras emociones nos dominen y que finalmente nos sigamos tu voluntad. Mantenos en tus brazos, Señor, manténos en tu senda, Jesús. Que para nosotros lo más importante sea siempre agradarte, Señor, y también quiero pedirte muy especialmente porque podamos entender los procesos en que se encuentran nuestros hermanos. Que podamos ver, ayudarles, orar por eso, Señor. Orar para que seas tú quien acelera los procesos, Señor. Y que cada persona viva lo que tenga que vivir, Señor, para estar más cerca de ti, más sano y más renovado. Así pues, yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que se nos ha dado en el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, amigos oyentes, qué alegría saludarlos de verdad en este lunes, en esta nueva semana, en este nuevo mes. Eh, recordemos que la semana pasada terminamos en la pregunta 3 donde Sebastián nos contaba cómo era su relación con Dios. Acá los dejo para que disfrutemos de esta segunda parte de este episodio. Cuéntanos, Sebas, cuál es el momento más feliz de tu vida con Dios.
1: Fue un momento que no... Bueno, podría decir que hay dos, pero hasta la fecha. Pero... Uno de ellos no lo entendí y sigo sin entenderlo hasta ahora. Eh, fue un momento, no de hecho el momento cuando, cuando soy sanado de la, de la depresión, fue unos días antes. De hecho, creo que es muy probablemente donde era empezado y es un momento donde estoy leyendo la Biblia en la noche. Eh, no había tenido ese momento como, como algo sobrenatural todavía y estoy leyendo la escritura y leo un pasaje de, de la Biblia que relata parte de lo que fue la vida del rey David y recuerdo que al leerlo no entiendo qué dice pero empiezo a llorar incontrolablemente de hecho durante varias horas estuve llorando porque lograba calmarme un poco y luego estallaba en llanto otra vez y no entendía qué pasaba de hecho recuerdo estar llorando y, y preguntar qué me está pasando y en voz alta lo decía qué me está pasando no entiendo esto que dice acá, pero no puedo parar de llorar. Hoy sé que Dios estaba haciendo algo en mi corazón, pero no sé qué. Esta es la hora que no sé qué y no sé si algún día lo voy a saber, pero es claro que algo estaba sucediendo. Pues digamos que evidencia de eso es que un tiempo después, un corto tiempo después recibo esa sanidad de la, de la depresión. Ese, ese puede ser como uno de esos, de esos momentos eh, más felices mi vida.
0: Hay algo ahí súper lindo y es que lo he visto ya mucho, lo he experimentado y estoy seguro que esto va a ser cierto ahí es que no es el llanto de tristeza normal de la depresión, Ajá. no es el llanto de estar triste y lloro por estar triste y mis lágrimas me ahogan, sino que finalmente es la función para la que fueron creadas las lágrimas, para liberar, para sanar y es un quebranto de gozo, de sanación en el que uno no se explica por qué lloro pero finalmente es, es un llanto liberado esa es. Es, 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 es la expresión o la es. sensación que tenías en tal ese cual, momento tal cual
1: y, el, y el, digamos que el segundo momento es yo no, no, no soy una persona que traga entero me gusta entender el porqué las razones de las cosas <coughs> no era fácil para mí entender que que en Cristo había sido salvado. Cuando, cuando nosotros buscamos a Dios, a veces no nos damos cuenta. Decimos, Cristo murió en la cruz. Y sabemos que de Dios podemos tener ayuda en muchas cosas, pero el motivo principal por el cual Cristo murió en la cruz fue por la salvación, el resto de cosas son añadiduras, las bendiciones, la libertad, todo lo que podemos recibir de él, dice la escritura que él ganó juntamente con la salvación todas las cosas, pero esas todas las cosas son añadiduras, realmente lo primero y lo más importante es la salvación, y es bien extraño porque aunque había experimentado cosas de Dios, no me sentía salvado, y le pedí a Dios por ese tiempo que me revelara, le decía yo el misterio de la cruz, porque si eso era tan importante para él, si murió en esa cruz por nosotros, algo muy importante tenía que haber y si para mí eso no era lo más importante, significaba que había algo que no estaba viendo, había algo que no estaba entendiendo y yo me sentía, porque todavía, todavía tenía, seguía teniendo una, una fe muy, muy, digamos, como muy, muy nueva, ¿cierto? Era una fe que apenas estaba como en un proceso formativo. No digo que al día de hoy esté formada, pero obviamente sí hay, hay como unas bases más sólidas al día de hoy. En ese entonces, no. Entonces, recuerdo que veía que tenía adicción al alcohol. Dios me, Dios me había sanado, por ejemplo, de la depresión, pero yo seguía tomando. Y me daba muy duro, después de haber visto que Dios me había sanado, seguir bebiendo. Antes de empezar a caminar con Dios, tuve un choque fuerte con el tema del pecado, porque veía a Dios como si fuera un Dios autoritario y que como no me gustan estas cosas, entonces ustedes no las pueden hacer y si las hacen es pecado. Así veía yo el pecado al día de hoy, entiendo de una forma muy distinta. Entiendo que el reino de los, o más bien el mundo espiritual, tiene una lógica que nosotros no entendemos y justamente las direcciones o la instrucción que Dios nos da es el mapa de guía para poder movernos en ese mundo, en esa esfera espiritual, de una forma en la que podamos encontrar bendición, casi como si se tratara de un mapa de un tesoro en el que si sigo los pasos me va a ir bien. Entonces eso cambió un poco la forma mía de ver los mandamientos porque ahora entiendo que los mandamientos son más bien para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. Ahora, ¿cuál es el beneficio de Dios? Porque lo tiene? Ver que a sus hijos les va bien. Creo que todo aquel que sea papá, ve a su hijo que le va bien y se alegra. Ese es el beneficio de Dios. Entonces, en ese, en ese entonces no entendía muy bien las cosas, simplemente veía, y en eso tiendo a ser muy perfeccionista, que seguía cayendo y seguía cayendo, y que no era capaz de dejar el alcohol. Entonces yo decía, ok, me has ayudado, pero si me muero voy a dónde va mi alma. Y eso me hacía sentir muy mal. Ya Dios me había quitado la depresión, pero aún así pensaba en eso y me, me sentía muy mal. Luché en mis fuerzas con el alcoholismo cuatro años, tanto con, como pude, teniendo una vida de intimidad con Dios, seguía teniendo esa gran dificultad. Y hay un momento donde le digo a Dios, Dios te consta que lo intenté, pero ya no sé qué más hacer, no sé qué más hacer. Y luego recuerdo, no se me olvida, un año después de ese, de ese suceso, iba por la avenida del Poblado. Exactamente estaba pasando por el parque del Poblado, eran las siete y media de la noche, no se me olvida. Y en ese momento Dios trae una revelación a mi corazón de que Él me ha salvado. Y de que desde el momento en el que le dije sí, él tomó mi vida. Más bien era mi mente y mis ideas preconcebidas de Dios las que me impedían verlo de esa forma. Para mí el evangelio había sido, aunque en, en muchas Biblias vemos que dice las buenas nuevas del evangelio, para mí no eran buenas nuevas, para mí una sentencia de muerte, que yo me sentía condenado. Pero a partir de ese día y de ver la obra de Dios, yo iba manejando cuando eso sucedió. El agradecimiento que nace en mí en ese momento fue impresionante. Y creo que sentirme por fin delante de Dios salvado me hizo ver a Dios, a Jesús, la obra de Jesús, de una forma muy distinta. Pero adicionalmente a eso es algo que agradezco tanto hasta el día de hoy, que podría decir eso no... De, Tal vez ese, ese otro momento muy feliz en mi caminar
0: con él. Qué tanto eso, Sebas, es porque finalmente es por gracia. Así es. Es su obra la que nos salva, es su obra la que nos da vida, es su obra la que nos mueve. Y finalmente la ley está, es para, para que nosotros estemos bien. Así es. La ley no está ni para que nos aburramos, ni que estemos tristes, ni que somos gente eh, que nos lavaron el cerebro, sino que. Realmente estamos felices en el Señor. Eh, lo hemos, yo lo, creo que lo he hablado mucho acá, y es poder tener corazones alabantes, uh -huh. corazones que alaben al Señor. Así es. Y da tanta alegría poder ver la gracia de Dios actuando en uno, y él, aunque uno... Bueno, voy a hacer este hincapié, porque mucha gente me lo ha dicho ya del mundo, que uno ve, ah, no, es que usted se metió con Dios, con Dios y sigue igual. <risa> pues es que uno empiezas a cambiar... Claro. pero uno no cambia de un día para otro eh, recordemos que es, es una vida de peregrinaje es. en la que el Señor va haciendo su obra y finalmente no cambiamos de un día para otro, entonces si ustedes ven un creyente que va en un proceso, pues ¿para qué se mete con Dios? y si igual no, obviamente el Señor lo está ayudando y estamos renunciando a las cargas que traíamos del pasado no es tan, no es tan sencillo como uf, se fue aunque a veces el Señor hace sus gracias, pero bueno
1: así
0: es eh, y entonces, cuando somos libres de todo esto, llega ese corazón que está en sintonía con el Señor y es como que cada palpitación es una alabanza al Señor uh -huh. por la obra maravillosa que está haciendo en nuestras vidas. Qué bueno. Bueno, Sebas, eh, pues nos has contado muchas cosas creativas. Obviamente, pues esto está ya más allá de contexto, esta entrevista tuya, pero está muy buena. Pero sé que hay demasiado testimonio porque han sido demasiados años. Eh, de conocer, de aprender, de servirle, de vivir y sobre todo de conocerlo entonces cuéntanos para ti ¿qué es lo más creativo que ha hecho Dios contigo? eso que nunca te imaginaste haciendo
1: okay. mm. a veces eh, cuando llegamos a Dios y escuchamos que Él nos habla de que tiene un propósito con nosotros eh, se, nos, se nos va la vida tratando de entender ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Y, y, y a veces es tanto lo que le preguntamos a Dios, ¿qué quiere? Que por estar esperando una respuesta muchas veces dejamos de caminar. No, no con Él, pero sí en lo que Él quiere. Yo recuerdo eh, cuando empecé con Dios, una de las primeras preguntas que Dios me hace es, ¿quién eres? Le dije, no sé, ¿qué te gusta? Tampoco sé, no sabía, me había dado cuenta que había vivido con una máscara para el mundo, mis gustos, mis anhelos y mis deseos habían estado totalmente enfocados en lo que era el mundo para mí. Ahora que lo había dejado ya no tenía nada y, y me encuentro con, que, eh, con un hombre que no tenía sueños, que no tenía ideales, que no tenía una hoja de ruta. Eso genera en mí como una inquietud y es empezar a preguntarle a Dios, ok, no tengo sueños, dame sueños. ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu propósito? Y recuerdo preguntarle mucho a Dios sin poder tener una respuesta clara a eso. El problema es que a veces las respuestas están escondidas donde uno menos se las imagina. Eh, empiezan varios procesos que para no hacer más larga la historia, pues no, no voy a entrar en detalles, pero... Empiezan varios procesos de Dios, empieza Dios a querer sanar mi, mi relación con mi papá, a sanar mi relación con mi mamá, a ponerme a cuentas con ellos, no solo directamente, porque hubo necesidad de pedir perdón directamente, pero también hubo necesidad de sanar en mi corazón distintas cosas con mis padres. Y a través de esos procesos de sanidad, Dios empieza a traer a mi vida muchos recuerdos. Por ejemplo, cuando estaba muy niño, mi papá tenía fincas en Urabá, y, y debía viajar, pasaba largos periodos de tiempo allá, por eso nos, nos veíamos, yo me veía con él más o menos una o dos semanas cada dos meses, y recordaba eso en, en algún momento con mucho dolor porque eran tiempos que no podía pasar con mi papá, en mí se volvieron un reclamo hacia mi padre, pero luego, cuando Dios empieza a sanar esa intimidad con Él, me empieza a dejar ver ciertas cosas muy hermosas que se escondían detrás de ese dolor. Por ejemplo, a mi mamá le tenía mucho miedo a los aviones. Ahora, en los viajes hacia esa región de Urabá se hacían unas avionetas muy pequeñas. Entonces, la turbulencia se sentía muchísima. Cuando mi mamá se subía a esos aviones, casi que desde que se montaba cerraba los ojos y no los volvía a abrir y se aferraba a la, a la silla con mucha fuerza ya mi papá en cambio cuando se venía con nosotros me sentaba en su rodilla abría la ventana del avión y me decía mira, y me empezaba a mostrar todo abajo y hacía que ese viaje para mí fuera una delicia mi papá tal vez sin darse cuenta, hizo que tuviera un amor impresionante por, los, por estar montado en un avión y por estar en los aeropuertos digamos que empiezo a recordar esto y aunque no le veo mucho, mucho sentido de entrada lo, lo recuerdo como algo bueno y justo después de ese momento empiezo a ver que Dios empieza a mover mi vida para salir de viaje de, del país y para hacer varios viajes durante ese tiempo y me recuerda ese gusto que tenía desde muy niño por los aviones ahora me parece como impresionante dar, darme cuenta como aún cuando, cuando era niño cuando tal vez no tenía una vida consciente de Dios Dios hacía cosas en mí cosas que luego el enemigo esas cosas de Dios iba a buscar tapar con heridas para que luego al caminar con Dios al tratar de buscar en mi pasado quién era yo o ciertas huellas o marcas de Dios por las heridas o resentimientos que tenía contra ese pasado, no pudiera haber más que dolor. Y, y fue hermoso darme cuenta que justamente aquellas cosas y aquellas áreas de la vida donde más el enemigo me había atacado son justamente las áreas donde Dios más quiere manifestarse, más quiere bendecir y más quiere engrandecer. De hecho, me he dado cuenta que ese propósito que Dios tiene conmigo está muy ligado a esas áreas donde el enemigo más atacó. Me es particular analizar esto y ver cómo el enemigo entiende muchas veces más cuál es el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida que nosotros mismos. Pero cómo Dios va rescatando, digámoslo así, de una forma sobrenatural, pero también de una forma muy creativa, todas esas cosas que ha puesto en nuestra vida desde siempre, y cómo el estar encaminados en sanar nuestro corazón en el día 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 de hoy va de una u otra forma abriendo camino en ese propósito y en esa, en esa voluntad con Dios. Y ver cómo Dios va trayendo esa revelación a tu vida cada día me hace descubrir a un Dios que no solo es sobrenatural, sino que también es muy creativo. Porque qué me iba a imaginar yo que en el lugar menos pensado iba a terminar encontrando las respuestas que necesitaba. Eh, me sorprende la creatividad de Dios que encuentro cuando lo busco a Él.
0: Voy a hacer ahí algo que me resaltó el Espíritu Santo, en lo que nos cuentas, es demasiado impresionante, y yo creo que es como uno de los puntos más importantes en las sanidades con el Señor, y lo decías en el punto en el que el enemigo tapa con heridas los regalos de Dios. Sí. Y es porque a nosotros nos cuesta mirar nuestras heridas. Así es. Finalmente, cuando empezamos el, es, la, el proceso de renovación con el Espíritu Santo, eh, yo creo que eso lo he compartido pues, mucho con la iglesia. Puede que no sea 100% verídico, para todo el mundo igual, pero casi todos el Señor nos pone a mirar nuestras heridas, uh -huh. a tomarlas casi que en nuestras manos y llevárselas a las manos de Él, llagadas para que Él las pueda sanar con su sangre preciosa. Pero como nos cuesta tanto ir a nuestro interior a tomar la herida, uh -huh. es muy difícil arrancarla, entregársela al Señor, y ahí es donde el enemigo actúa, en que nuestro dolor y nuestra, nuestro miedo a enfrentarnos a ese dolor nos va a tapar esa bendición mucho tiempo. Así es. Entonces uf, creo que es una revelación que me, me destapa la cabeza en este momento uh -huh. de una forma, pues finalmente pues, porque todos estamos en procesos que nos duele mucho mirarnos, pero para crecer como iglesia, para tener esa vida que Dios quiere para nosotros, esta sanidad es importante, cuando la herida sale a la luz, ir a mirarla a los ojos, sí, sí. <risa> cogerla y entregársela al Señor. Finalmente, ahí es donde vamos a tener la verdadera paz y por eso es que nosotros como creyentes en Cristo tenemos una ventaja grandísima sobre todas las otras religiones porque las otras religiones no nos profundizan en nada. Uh -huh. Muchas personas lo han dicho, tú lo dijiste ahora, subiste en acupuntura, budismo, meditaciones, yoga, todo el mundo está en eso, buscando sus sanidades, pero no más como una droga, sino más como buscando su vida, uh -huh. donde pueden encontrar la paz, y no la encuentran porque son pañitos de agua tibia. Nunca nadie te va a poner a entrar tan profundo, a buscar tu herida y a sanarla como la, lo hace nuestro Señor. Bueno, y muchas más cosas, pues, pero, pero por eso es que el cristiano sí profundiza mucho su relación. Bueno, Sebas, eh, me encanta tu entrevista porque tienes demasiado conocimiento de la palabra y de la profundidad con Dios y nos va a dar mucha revelación a, a todos los que estamos acá oyendo esto. <risa> bueno, hay, nos has contado cosas muy bonitas, cosas muy buenas. Tenemos la pregunta difícil de, de, de la entrevista y es, ¿qué es lo que más dificultad te ha dado entregarle a Dios de tu vieja naturaleza? Siempre okay. estás al piedrita y en el zapato. los el, 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 a, a veces escucho
1: a la gente decir que, sobre todo quienes están empezando en la fe o, o quienes están lejos de Dios, es decir, no tengo fe. Y eso es falso, no hay, no hay nadie que no tenga fe. El tema es que a veces está puesta en otras cosas, ¿cierto? La fe, y lo hablaba alguna vez con un amigo, es tan sencilla como que te tomas un dolex, una acetaminofén, esperando que te quite el dolor de cabeza, eso es fe. ¿Pero en qué está puesta? En el dolex o en la acetaminofén. Podré tener mi fe puesta, al hablar de la fe, siempre lo, lo primero que aparece como algo puesto es la ciencia, cuando realmente pues no necesariamente lo es, pero podemos tener nuestra fe puesta en distintas cosas. Eh, y a veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a tener más fe en nuestras heridas que en Dios. A eso la Escritura lo llama idolatría. Todo aquello que en mi vida, en mi mente o en mi corazón aparece siendo más grande que Dios, sabe pues, llamarse idolatría. Me he encontrado con que hay muchas heridas que en algunos momentos han sido más grandes que la imagen de Dios que tengo. Y entonces se me presenta un problema, porque si es más grande que Dios, no la voy a poder sanar. Y a veces da temor eh, enfrentarse, como decías ahorita, con esas heridas, reconocer que se tienen, sacarlas a la luz, enfrentarlas. Son cosas que pueden resultar muy difíciles. Eh, te toca, el orgullo no quiere dar el brazo a torcer el orgullo no quiere que delante de la gente te veas mal, si has sufrido de rechazo, pues con mayor razón no vas a querer que te vean como apocado o por debajeado, cosas por el estilo. y en Dios me, me he visto teniendo que enfrentarme a todas esas cosas, entonces realmente no, no, no podría hablar de, de una situación puntual, digo que, en, en la búsqueda de la, de la sanidad, cuando, cuando nosotros queremos experimentar la sanidad con Dios, muchas veces vamos a encontrar vidas que o, o ponen, o ofrecen cierta resistencia, pero hay algunas que además de poner resistencia, avergüenzan, dan temor. Y, y es paradójico porque te encuentras en, tal vez en, emocionalmente en el peor de tus momentos, pero al mismo tiempo en la fe, en el mejor momento porque justamente esa, esa gran herida te ofrece la oportunidad de poder conocer a ese gran Dios, de poder tomarle la mano y experimentar, poder poner a prueba, ok, esto lo he sentido mayor que Dios en mi vida, vamos a poner a Dios al frente y darnos cuenta si sí o no, siempre Dios gana, por eso siempre es ganancia, pero siempre, y esa es la parte difícil, está en mis manos decidir, si hago lo que es necesario para vencer ese temor o si me quedo con el temor. Es decir, si permito que gane la fe o permito que gane lo opuesto a la fe, que es el temor. Para mí el temor es la fe del enemigo y en las cosas del enemigo. Y creo que es, es importante ahorita, me gustaría de hecho que oremos por eso pues ya al terminar. Pero quiero como dejar algo muy en claro y es... No somos lo que pensamos y no somos lo que sentimos. No lo somos. Por eso ahorita cuando hablaba de que siempre, sin importar la persona, en la vida de fe hay dos pilares para el creyente. Y es la lectura de la palabra y la intimidad. La lectura de la palabra te va a dar conocimiento y va a ayudar a tu fe. Dice la escritura que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios ahora cuando yo oro ese conocimiento que ha venido teórico pero que también tiene una, una carga espiritual supremamente grande se asienta en mi vida y toma fuerza y es solamente a través de, la, de, la, de lo que dice la escritura que yo voy a poder saber quién soy porque una cosa es lo que yo pienso que soy, otra cosa es lo que yo puedo sentir que soy, pero otra cosa es lo que yo realmente soy, ahorita hablábamos que si queremos darnos cuenta quiénes somos, debemos conocer al original, aquel de quien nosotros fuimos creados de imagen y semejanza. Ahora, si quiero saber también, escuchar quién soy, que mi mente entienda quién soy, pues también voy a necesitar escuchar las palabras de aquel que me creó. Y empieza un trabajo en la mente. La, la, a veces eh, tengo ciertas discusiones con algunos eh, hermanos en la fe porque... Me dicen, la vida de la fe es muy dura. yo digo, no, no es dura, es fácil. ¿Pero cómo que es fácil? Eh, si es muy dura. Creo que, al menos yo, yo experimenté una vida en el mundo que fue difícil. Y creo que la vida ahora con Dios no lo es tanto. Pero yendo más allá, creo que la vida en la fe, en teoría, es sencilla. En teoría es sencilla. Sin embargo, nuestra mente en ese, en ese sentido es la que hace como las veces de piedra de tropiezo en el camino para dificultar algo que nuevamente podríamos decir teóricamente hablando no, no debería significar para nosotros una dificultad tan grande, es decir, eh, la dirección de Dios es muy sencilla, cree y confía. Ahora tu mente te empieza a entregar un sinfín de ideas, de pensamientos, de posibilidades, de lo que puede ser, de lo que no puede ser, que empiezan a dificultar el que tú puedas creer y confiar. Pero en esencia la dirección es sencilla, cree y confía. A eso debemos nosotros tratar de, de llegar, de poder mmm, trabajar en nuestra mente, criarla, enseñarla de tal manera para que sea dócil a los mandatos y las necesidades. Recordemos, de hecho, que uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros es el dominio propio. Esto incluye emociones, incluye pensamientos, incluye sentimientos. Pero si analizamos en función del dominio propio de nuestra mente, creo que es fácil darnos cuenta que no tenemos realmente un dominio propio sobre lo que pensamos es fácil pensar mal todo el día y no darnos cuenta de que todo el día hemos pensado mal. ¿Sí? Entonces, creo que esas falencias eh, muestran la necesidad que tenemos de, de prestar mayor atención a cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Eh, si, si nuestro, es, es necesario que haya una coherencia entre lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Cuando no hay coherencia, nuestro corazón ya en el cual el Espíritu Santo está y si tenemos una buena intimidad con Dios, muchas veces va a querer moverse en un sentido, nuestra mente va a querer moverse en otro y van a salir chispas. Si no logramos que haya una coherencia, va a ser muy difícil que podamos dar pasos firmes en la dirección que Dios quiere
0: y espera. Eh, qué bien, Seba, eso que nos cuentas ahí y algo que me rescata el Espíritu Santo. Eh, de lo que has dicho hoy, que es una revelación muy importante, y son, son esos dos pilares, el de la intimidad y la, la, lectura, de la, la lectura de la palabra. Hay que recordar, amigos oyentes, que la lectura de la palabra eh, es la que nos va a renovar la mente y poder como entregar esas batallas y poder como controlar esa mente un poquito. ¿Sabes, sabes Pablito, que mmm,
1: hay algo que me gusta hacer y... Mmm, cuando estamos caminando con Dios y empezamos a tener la práctica de la lectura de la palabra, de hecho Dios dice, le, lean la palabra y mediten en ella. Esto significa como haga de la Biblia parte de su intimidad con Dios. Pregúntele a Dios sobre lo que está leyendo, cuéntele un poco que entendió. Si alguna duda tiene, cuéntele la duda que tiene. Pero también, y, y es algo que Dios me enseñó ya hace muchos años y, y tengo todavía como por costumbre, cuando leo la palabra en ocasiones, eh, Dios resalta versículos como de una forma especial, algo que me hace entender qué es para mí. Esos versículos tengo la costumbre de tomarlos y llevarlos a una hoja o bien sea algún un archivo que tengo en el celular, algo que tenga a la mano, y tengo una lista larga con varios versículos. Algunos incluso me doy, me doy la libertad o me tomo el atrevimiento de cambiarle el nombre, por ejemplo, hay algunos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios le habla al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero yo lo cambio por mi nombre, entonces dice, oh Israel, yo, oh Sebastián, ¿sí? Habrá quien de pronto se siente incómodo con esto, pero entiendo que la palabra, si la palabra fue dada para el beneficio de la iglesia, pues debo entender que yo soy la iglesia, yo y cada uno de mis hermanos, pero en mi vida con Dios yo hago parte de la iglesia, entonces debo apropiarme de esas cosas que Dios deja para mí, y en ese sentido entonces, por ejemplo, hay versículos que hablan, que hablan de, del temor, o que hablan de cómo Dios eh, es tu padre, si, es normal si tenemos dificultades, si tuvimos una vida en relación a nuestros padres que fue conflictiva, que fue difícil, donde o no tuvimos figuras paternas o maternas o estuvieron pero eran ausentes, es muy fácil al día de hoy ver a Dios que es padre bajo esa idea equivocada y herida que nosotros tenemos de lo que es un padre por esa experiencia que tuvimos con nuestro padre terrenal. Entonces hay que darle a la mente una nueva información basada en esa palabra de poder y de, y, de, y de amor de nuestro Señor, para que nuestra mente pueda llegar a ver a Dios de una forma distinta. Entonces, hay pasajes donde, por ejemplo, Dios dice, te escogí, no te deseché. Mi hijo eres tú. Empieza diciendo, oh Israel, oh Israel. Yo lo pongo Sebastián y me lo leo constantemente. Y lo leo, y lo leo, y lo leo, y lo leo. En la universidad recuerdo eh, un trabajo, el estudio de publicidad y recuerdo un trabajo que un profesor nos puso a hacer basándose en el estudio de una persona que fue muy exitosa en temas publicitarios, pero a ojos de Dios con toda seguridad no lo fue. Eh, de hecho tiene un libro que se, eh, habla sobre él y se conoce como El poder tras el poder. Es un señor que se llamaba Joseph Goebbels y básicamente era la persona encargada de organizar todos los discursos y demás campañas de toda la Alemania nazi. Eh, muchas personas incluso dicen que él era realmente el cerebro detrás de Hitler y que era Hitler quien simplemente hacía las veces como de, de buen orador y de buen comunicador. Y este tipo tenía una, una frase que la utilizaba como caballito de batalla y para mí es un principio que más allá de decir que sea un principio de él, para mí es un principio de una base satánica, de cómo el enemigo ataca, él decía una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad y cómo, cómo el enemigo trabaja tu vida, te miente te miente, te miente, te miente hasta que te crees la mentira, qué es más fácil creer que eres hijo de Dios o que Dios te rechaza qué es más fácil creer que Dios obra en tu vida o que no lo hace fijémonos y si, si simplemente analizamos el 100% de nuestros pensamientos al día, ¿cuánto de ese 100% son pensamientos negativos? Si es más del 50%, con toda seguridad podrás darte cuenta que ha sido efectivo el trabajo del enemigo a base de mentiras, al punto que ha logrado que pienses a lo largo del día más en lo malo que en lo correcto. Dios dice que nuestra mente debe ahondar en lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es perfecto así es lo que viene de él entonces también pienso que si una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad pienso que una, una verdad dicha mil veces tumba toda mentira también y por eso me parece importante tomar la palabra y hacerla efectiva en nuestro día a día que nos acompañe, yo recuerdo muchas veces cuando tenía que ir a, no sé, a distintos lugares donde sabía que se podían presentar como situaciones complicadas y antes de entrar lo leía parecerá un amuleto pero no es amuleto es recordarme la verdad que, que es que es mi verdad ¿sí? que es esa es parte de esa herencia que Dios me ha dejado
0: finalmente Sebas que es eso que nos cuentas ahí son esos versículos que la palabra nos habla cuando sentimos que el versículo salta nos alegra el corazón nos alegra eso alguna es. emoción pues es una palabra directa de Dios es una promesa directa de Dios al corazón y obviamente hay que apropiarse de ella. Así es. es porque es para nosotros, porque el Señor está viendo tu dedicación, está viendo que lo estás buscando, que le estás hablando. Y si te llama hijo, es para que tú te sientas hijo, porque si te dice que te va a proteger, te va a acompañar, es para que así lo veas y lo, lo guardes en el corazón. No porque, ¡ay, qué cosquillas me dio esta palabra <risa> tan bacana! No, es para que realmente te apropies de, de esa así identidad. Es. Y, y Eso no es ninguna herejía, es es apropiarse de lo que Dios te está regalando, qué bien. Bueno, Sebas, hemos hablado muchas cosas, nos has contado pues un testimonio impresionante de tu vida y ese conocimiento tan grande pues del Señor como de esa profundización en tanta intimidad, eh, pero sabemos que hay algo más, ¿cierto? Entonces cuéntanos ya como para ir acabando con esta última pregunta, eh, algo de tu vida que sabes que solo puede venir de Dios porque en el mundo eso sería imposible. Ok, eh, para mí es,
1: es, es, es ver, ver mi vida es como es como ver un milagro para mí, cuando hablamos de, de dar el testimonio, nosotros más que, a ver, si bien somos parte del testimonio, realmente estamos dando testimonio de la obra de Dios en nosotros, el protagonista de nuestro testimonio no somos nosotros, es Dios pero lo bonito es ver que en esa historia o de esa historia nosotros hacemos parte. Yo eh, estoy convencido que cuando tuve el accidente, Dios, y, lo, y de esto me doy cuenta ahora, Dios no solamente salvó mi vida en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, espiritual, y en todo sentido, lo digo en función de que a veces... Se, se vería como un milagro muy grande el ver que hubo un accidente delicado y, quedó, y la persona queda viva. Yo creo que ese es parte del milagro, pero el milagro que realmente trasciende es darnos, darnos cuenta que en esa obra de Dios, Dios no se basta con salvar tu integridad física, sino que empieza a sanar mi alma, a sanar mi corazón, a darme una esperanza, a darle sentido a mi vida. En otras palabras, podría decir que mi milagro es Dios y saber que tengo un Padre que me ama que está interesado en mí, que me cuida que me anhela, que tiene la intención más que la intención, el propósito de que yo tenga un futuro una vida, una esperanza con Él saber que tengo un Padre con quien puedo hablar en todo momento en quien me puedo apoyar, en quien me puedo refugiar encontrar en mi vida ese tesoro creo que es realmente el milagro más trascendental y más allá de cualquier cosa que le ha podido vivir no no hay nada más grande para mí que Dios mismo como que Dios es quien bendice quien hace los milagros pero en mi vida Dios es mi milagro
0: pues ahí es más como directamente pues a lo, a lo que tenemos que tener todos los creyentes en nuestro corazón y es primero tener a Dios como el milagro, no uh -huh. importa lo que Dios haga en nuestra vida, el milagro es tenerlo a Él, sí. eso es lo que nos da esa vida, lo que nos renueva, lo que nos transforma, y finalmente lo que tú dices ahí es muy importante, somos testigos de la obra de Dios, Así es. no somos nosotros la, los que estamos sí. haciendo, eh, sino que Dios es el que hace, y en lo que nos dices es, es, es algo que vengo trabajando con los muchachos, que les doy catequesis y es el, el nacer de nuevo uh -huh. y es esa nueva vida que nos da Dios y poder entender que realmente estamos vivos cuando tenemos ese milagro de tenerlo a Él en nuestro corazón. Así es. Sebas, te agradecemos impresionante por tu testimonio. Gracias, pues, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros lo que has aprendido del Señor. Espero para todos ustedes que sea de mucha edificación amigos oyentes. Eh, y muchas gracias por haber pues, compartido con nosotros. Pablito, a vos por la invitación. De hecho, pues esto era algo que teníamos ya como conversado
1: hacer desde hace bastante tiempo, pero hoy y de la forma más inesperada terminó por fin por darse. A veces uno, uno tiene como en sus planes unas intenciones. Eh, lo bueno es darse cuenta cuando aún por encima de sus planes de uno se concretan los Dios.
0: Así es. Bueno, Seba, así es nuestra costumbre que el invitado se despida con una oración, entonces, pues bueno, no posee la, la excepción, y pues hablaste ahorita de, de, de orarnos de un tema en específico, okay. entonces, bueno, estamos atentos. Listo, entonces vamos, vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo,
1: por tu palabra, Señor, por los espacios que abres, y porque, Señor, te vales de todo, yo me he maravillado de ver cómo Alrededor del mundo, papá, en culturas tan distintas, y si algo me ha alegrado encontrar es que en los creyentes, sin importar el lugar del mundo donde estemos, las culturas y las tradiciones tan distintas en las que hayamos nacido, en los que somos tus hijos, Señor mi Dios, hablamos el mismo lenguaje, papá. Así que hoy te doy gracias, Señor, porque te vales de, de las herramientas como el Internet, para permitirnos Dios Santo hablar de lo que tú haces en nuestra vida y, y que eso llegue Señor tan lejos como tú quieras que ahora que, que mueva Señor mi Dios y atravieses tan, tan, tantas puertas como tú te hayas propuesto abrir hoy Señor te pedimos por cada una de estas personas papá por las familias en ellos representadas y Dios Dios Estamos ya relativamente prontos a terminar un año. Hoy quiero ponerte, Señor, delante de ti, a cada una de estas personas y las familias representadas. Hemos hablado de un Dios de poder, de un Dios sobrenatural, de un Dios que se experimenta. Así pues, Señor, que antes de que este año termine. Y créeme, a ti que escuchas, que digo esto con total tranquilidad, porque en lo que hablo en este momento siento esa esa dirección del Espíritu Santo, yo sé que Él respalda las palabras que de Él hablamos y por esto en el nombre de Yeshua de Nazaret, antes de que este año termine Señor, para las personas que escuchan y en sus familias, Padre hayan movimientos de tu poder, acciones de tu amor, contundentes Señor, manifestaciones de tu gracia, supliendo las necesidades que en estas familias Señor y que en estas personas puedan haber de modo papá que aquello que suceda, aquello que de tu mano venga aquello que hagas Señor bien sea en lo económico en la salud física, espiritual, emocional psicológica, en lo laboral en la restauración de familias Señor en la restauración de vidas en la restitución de aquellas cosas que el enemigo robó en el pasado pero que tú devuelves multitudinal Señor mi Dios a todo aquel que se vuelve a ti Padre que veamos tu poder orar con contundencia de forma papá que aún para quien en quien haya incredulidad tu acción poderosa derrumbe toda dureza en el corazón y en la mente Señor y hablando de la mente Padre y esto sentía la necesidad de orar ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios Santo, que en la medida en la que procuremos la lectura de la palabra y que tengamos intimidad contigo, veamos cómo la acción del Espíritu Santo ejerce en nosotros o más bien produce en nosotros ese fruto del dominio propio para ayudarnos a controlar nuestros pensamientos, para hacernos conscientes, pero también para mostrarnos cómo y de una manera efectiva y de una manera poderosa mediante esa acción del Espíritu Santo, no solo podemos ser conscientes de aquellos pensamientos o ideas equivocadas que tenemos, sino como también somos guiados por ti, llevados por ti para ejercer control sobre eso y podamos ver cómo es vivir la vida cuando en un creyente la mente y el corazón son alineados por la fe a caminar en tu voluntad y en tu propósito, Señor. En tus manos entonces nos ponemos que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, muéstranos en el transcurso de estos días, en lo diario de nuestros días, papá, en lo cotidiano de nuestros días, qué cosas quieres tú que hagamos, muéstranos oportunidades de servicio, si en algún momento podemos orar por alguien, ayudar a alguien en tu nombre, Señor, que vengas tú, Señor, a hacernos evidente aquellas oportunidades que tenemos de amar al prójimo, así como tú
0: nos lo has pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Gracias, amigos oyentes, por estar acá. Saludamos a todas las personas que se están sumando, a los nuevos oyentes que van llegando. Sean bienvenidos a este podcast de Vida con Dios. Hoy quiero saludar especialmente a las personas que se nos han unido en El Salvador. Recuerden que estamos en Instagram también como Bitácoras de Una Vida con Dios. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Estamos prestos para orar por, sus, por ustedes, por sus necesidades, por su familia. Recuerden, si sienten que este, este podcast, estas historias, esos testimonios tocan sus corazones y pueden impactar la vida de un conocido, de un familiar, de un amigo, compartan. Eso no es para nuestra gloria, nuestro provecho. Nosotros no sacamos a cambio más nada de esto que darle la gloria a nuestro Señor que ha renovado nuestras vidas. Con esto me despido amigos oyentes, una feliz semana. Recuerden que nos vemos este miércoles y viernes en Mañanas de Oración.